0: Стефани, за първи път имаме гост, който има по-голяма брада от тебе. Как можеш да обясниш това дискрепен си? Е, Еволо, не мога да имам най-голямата брада, постоянно. <laughs> Стие са квистия в им импусни, по-голяма брада. Аз пускам пускам, обаче, напоследък ме показват на клиенти. <laughs> Трябва да изглеждам такова миловидно, да ми се доверят хората, не да си казват, какво се случва тук, ага този човек ще ме отвличали Да, дойде тук а, някакъв. А... И аз не знам какви ще, ще ни сложи бомба в офис. Не <laughs> вие сте... Аз като бях СТО аз ходих с достолепна брада спряма, с всяко, всяко CTO трябва да има брада. Колкото по-голяма брадата, толкова по-голямо СТО е. Това мислиш за това мое изказване? А, въобще не съм съгласен. <laughs> Си съгласен. Всеки
1: трябва да ходи както иска Владу. И който иска да има брада, трябва
0: да има брада. Който не иска да има брада, не трябва да има брада. <laughs> Oh. <laughs> това е супер кринджи кринджи към темата на нашия епизод, което ще е серверлес и на тук аз нямам проблем такъв да, да, да разказвам за... като си говорихме за това, че ще правим епизод за серверлес нашия гост, който точно не сме обявили на той сиди такъв и чака този момент и той ви казва, си за серверлес. И аз викам, това ще е нещо, което ще е всякакви изчетения, които се случват на клиентската машина. И на мен ми стана интересно. И кам, ай, серверлес, серверлес. И седине ден с Стефан в едно грин дели. Стефан пие кока-кола без захар и там някакви други зареословни работи. Аз мушкам кафе, това в 3 часа след обяд, си говориме за японски нъжове, му викам сега, добре, а то е не, лес, нали толкова ли е популярен? то не е ли не? сигурно, след като всичко се случва, прекленете, той към, човек, това не е, ти не го разбираш правилно, това е съвсем различно, това е не всякакви, всякакви неща, които да ги ползваш като услуга и след някакъде друга, не ма, ти не се занимаваш с сервер лесно, вау. Та, така че си говорим по тази тема. Гост Милкославо, здравей Милко. Здрасти. Uh-huh. и ти така си на, на едно кръв ама, обещавам <съща> даме господа записваме късно вечерта 18.45 вечерта Милко и Стефан са на по едно кръв цял ден не знам какво са правили там писали са код тестове, сервер ли са падали са ги вдигали, въобще всичко което прави едно CTO, но а, ще трябва да удържат, удържат с нас поне час, час и половина ако не 2-3 часа нещо, също как се получи този епизод вече сме абсолютно в дивото Милко, а ти си CTO на Токи, ще си говорим за Токи малко по-късно. Да започнем обаче от много-много далеч. А бъд, как реши да ставаш програмист? А, какво подкривай? Къде, къде се запали с програмирането?
2: Преди това, само да кажа, че всъщност днес скрепвах сайта за обществени поръчки. А, просто, защото кандидатстваме за такива. Това ми беше заниманието днес. А, иначе, тя историята е много интересна, защото започна, не знам дали си спомните, имаше един сериал на времето, Гръмфрая, с една лодка такава умна, дето ей- Тълкогъм. Ye-
1: да, и... Изяват кълдарихме носталията отново рано. Gross- но, но, но,
2: Coleman, <fair> всичко започна тогава. Всичко започна тогава. Решихме прави му- да правим организация, която да спасява света и съответно ще да имаме умна лодка, умнен джип, умен самолет и още нещо умно беше. Умно коляло. Да, примерно. И сега трябваше да, да научим програмиране, защото то как да стане умно? Нали? То не може да от само себе си да стане умно. И така се записахме на такъв, ток, не знам какво са воеш тогава, кръжок. Нали? По програмиране на осмици в училище. И правихме забавни неща. Това къде, къде се случва? В София? Аз съм от Ямбол. Ямбол. Да. Града на мечтите. Всеки се мечтае да се махне от там. Чакай, че ми е интересно. Колко често те питат, познаш ли държето. Да. Ами, а не толкова често. Ма, случва се, да. Не го Плод,
0: Плотно и смичеве
2: Милко е държието. Не си ли личи? Да. То, е. Нали? Също е. Слушате дражето.
0: Да. Почна още от осмици. Смисъл, това, което да. някакви там правят. Осъм.
2: Да, 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 ама, това някакви компютърни клубове или. Ами, то беше в училището. Тоест, даже ние бяхме в начално училище, ходихме в а, основно, където имат компютри някаква такива свободно избираеми предмети. Аз абе, запалихме се на осмиците, ходяхме веднъж седмично и писахме някакви, приятно да сметнеш а, на кръг радио са някакви такива неща. После имаше възможност да се го вземеш за вкъщи и спомня, Потрай. че баща ми да, баща ми ме накара да, да напиша и да запиша на една дискета как се лепи гума, защото явно всеки път съм го питал. След това имаше... Някакви състезания, ама те бяха от сорта на там да напишеш един алгоритъм. Алгоритъм имайте в предвид нещо, което върти един цикъл, примерно, толкова сложен алгоритъм. Да нарисуваш нещо на, на такава, имаше една, не беше лого, ами беше нещо друго. Да, след това са състезателно програмиране. В гимназията, но нямах компютър, между другото. Всичко това беше. Дори е, някои неща бяха нали, с хартия, нали, как блок схеми. Спомням си, бая, сложни алгоритми, които бяха грешни. Описвахме на блок схеми на хартия. Хм. И, и токато не мога да ще го пробваш е малко трудно. А да сега. го докараш да работи.
1: От време на време се чуя дали защото ти при нас имаше много такова абстрактно програмиране нали с хартия От време на време се чуя дали това помага или пречи защото инстинкта ми е, това е тъпо, ама понякога съм наве От друга страна това се и мисли за тия неща във вакуум, може би поразвия някакъв мозъчен мускул, ама както и да яка же и беше първата програма
2: която написах? Дай да дефинираме програма <съква> не, защото аз дори на усмиците не спомням какво съм писал но нали беше нещо на там, BASIC и не знам, отразучавахме езика, но на BASIC писахме там. После алгоритми, аз сещам се, мога да кажа нещо, което като програмка такава. Първата беше, аз не знаех ассемблер, но един приятел знаеше и ми написа интеръпти за да се управлявам екрана. И аз си направих а, развален телевизор. Нали, Такива бели и черни пиксели, които рандомни ли се сменят. Аха. И се заребих тогава с. Липса на
0: сигнал, не е развален
2: телевизор. И не, аз му викам, да, липса на сигнал, аз му викам развален телевизор. Okay. Добре. И се, тогава се заребих с някакви такива малки програмчета с а, визуални някакви ефекти. При много, дори бях почнал и с 3D графики, ама тип а, без а, библиотеки, ами сам си ги чертая, нали? А, и си ги смятам. Ма това не го доразвих. Не тръгнах там как продължи от там към текущото място? Значи състезателно програмиране на университета не успях да вляза в информатика, защото не ми стигна оценката от, а, от Олимпиадата и влязох в математика и информатика и студентски град алкохол и програмирането беше паузирано до момента, в който а, реших, че енав из енав. Значи с български и тогава си купих първия компютър, върнах се в Ямбол и почнах да чатя.
0: Влизаш ли в канал Ямбол Фарси?
2: А мисля, че имаше, да. Мисля, имаше, че Имаше и такъв, uh-huh. да, да. Чат, а бе и малко джава. Малко джава, колкото да успея да, си, да стана интерн в uh, Science преди VMware да ги купят. И така. И тогава вече навлязах в... А, също с, в Сайант бяхме, комърс. някакъв, а, такъв още не беше, нямаше Shopify и разни други такива. И след това VMware, виртуална инфраструктура.
0: Колко прекара там време?
2: Ми, 14 години. 14 години VMware и единственото нещо, което знам, е колко малко знам за хардвер и за инфраструктура. Защото тя като е виртуална. Ага, ага. Ооо,
0: това може да обясни по някакъв начин твоите стремления към серверлеса.
2: Има нещо такова, да. Има. Да, защото там съм правил, примерно, да конфигурираш Oracle Cluster, т.е. ти конфигурираш виртуални машини и им настройваш дисковете, т.е. не настрояваш виртуалните машини да пишат в общ шир диск и трябва да им сетнеш правилните на контролера, трябва му да сетнеш правилния режим, така че да могат да, в кластера отделните нодове да си да не се бъркат нали, за оръкал специално. И това, ако не му го бяха казали какво трябва да е, как трябва да е, нямаше как да го знам да го направя.
1: Викам за разнообразие направих да на там, че ни стана интересно. Да кажем, някой ни слуша. И за първи път чува в този подкаст термина серверс. Е, какво е, е това сега, серверс? Как така без сервери? Я дефинира да и за нашите слушатели. Какво е серверс?
2: Може да започнем малко чисто исторически преди да се запояви нали, това като термен. Мисля, че. Също с Amazon, Amazon, Амазон го стартираха с ламбда функциите, контейнерите идваха на мода, това мисля, че 2014-та някъде беше долу горе, в този диапазон идваха на мода контейнерите, ама те ламбдата, до... сега не знам как е, преди не бяха контейнери, не бяха виртуални машинки такива много, слим. И от там, нали, какво е ламбдата? Функция, която... Същност ти качваш нали, на някакъв сервис, код, който сега тук да, мисля, че ще излъжа, защото Lambda не ми е много сила AWS Lambda, но мисля, че беше само по HTTP а, отговаря, т.е. ти можеш да я извикаш през, с, като направиш HTTP заявка към Endpoint и това просто изпълнява функцията. Като то отзад си стои на Google Cloud Functions, мисля, че експрес фреймворк, който ти хоства функцията, т.е. имаш си да, да го кажем като фреймворк или Application сервер, Имаш си контейнер, имаш си целият стак, но това е нещо, което ти не се грижиш за него и да, ти нямаш контрол върху тези неща, но после по почта се появяват, появяват и други сервиси, то даже преди това, ако броим може би S3 за серверлес Нали, защото е Storage сервис, който реално ти нямаш, не знаеш какви сервиси, сервъри има отзад и той се че беше един от първите на, на AWS такива сервиси. Реално ти послаш само апита, нали, който ти дава възможност да съхраняваш файлове или блок някакъв и да четеш там. и в последствие, да, може би вам да е била преди това. Но както е, не спомням точно годините, Стефан
0: проверява в момента, не се въртесняваме? Точно, Как се умълчал, и учелцата му светят на екран, това означава, че проверя аз така съм се научил. Кролирам бясно документарцията. Не съм доволен от дефиницията. Започна
1: с история, но не стигнал от дефиниция. Отново, какво точно е сервер
2: За мен лично, сега не знам дефиниция by the book, но за мен лично това са услуги, които изпълняват някаква функция и ти дават възможност, когато направиш комбинация от тези услуги, ти да имплементираш бизнес use кейс някакъв. Тук, нали, говорихме за Lambda, говорихме за S3, имат така наречените бакента за сервис услуги, примерно Firestore на, на Google, което ти дава възможност ексползва ти крут операции към някаква база или към някакви ентицита, което нали няма нужда ти да пишеш а, сервер, да си пишеш API, да си пишеш ORM, да ползваш някакъв, който да чете и да пише в база. Нали, това нещо, го получаваш Out of the Box има много SQL, има и SQL базиране върху PostgreSQL, примерно Back for App, което Нали, там е със схема и на база тази схема получаваш апита, готови апита с които можеш да пишеш и да и да четеш, без да трябва ти да ги дефинираш казваме, че са услуги, защото примерно, ако слезем една идея по-надолу в стека и говорим за неща като Ruby on Rails, или Django или такъв тип фреймворци, които ти дават подобна функционалност, обаче е или генериран код, или е фреймворка се усеща какво трябва да се случи. Т.е. ти пак не пишеш много код, но пък имаш тогава проблема с това къде го хостваш и как го хостваш. Нали, Тук с тези серверлес услуги, то проблем нали, е решен. Не се грижиш за това нали, къде се хоства, как се хоства, просто го използваш и го конфигурираш. Това, не знам, пак не фитва в дефиниция. Нали, аз не знам дали мога да го синтезирам в дефиниция. По-скоро е някакво обяснение. Как го аз го разбирам? Ще го
1: приемам. Аз би го спинал по някакъв такъв начин, който въобще не съм видял в Википедия. На практика програмен модел или execution модел, където ако искаш да правиш някакво приложение, вместо да трябва да се тапаш Linux, на кой да има нещо ти даде някакво по-високо ниво на абстракция, с което да програмираш, даде някакви платформа, един вид, макар че тук пак мога да отидем в някаква философска класификация на платформа за сервис, но ти даде някакъв хайерал инструмент как да си допойнаш кола.
0: Искам ми аз да направя опит. За обяснение, може ли? Значи, да, да, да. Serverless, аз както го разбирам, е такъв модел за разработка, който е нейтив за клауда и позволява на програмистите да създават и стартират приложения без да се занимават с сървъри и да ги търкалят върху сървъри.
1: Да, като нали, има някакви констренти върху
0: това, нали? ако си взема Ruby on Rails приложението, не мога съвсем да го
1: изсипя в uh, Serverless архитектура, Mm. Е така, out of the box,
0: Даже може би дебетабъл не мога да направи въобще. Ама нали? това защото Руби и фрейм... а, в смисъл Руби е ограничено, и фреймворкът му е ограничен или никой не може. Има ли някакви, които могат някакви такива фреймворци? Mm. Еми, ограничен не е точно дума, а не е
1: дизайнът за това. Mm. Докато има неща, които са дизайните
2: за това. Не знам доколко добре ще работи, но може да се използват такива контейнеризирани услуги, които ти дават, като например, клаудъра на Google, които ти дават възможност да инкапсулираш нали, фреймворка и да ти скалират общо взето приложение нали, на база контейнера. Не знам Ruby on Rails доколко добре, добре ще се справи с, ам, с това, но примерно ние ползваме Fast API, нали, като фреймворк за Python и го рънваме в клаудъра, което аз пак го броя като като да отива към сърверлес, защото не се. А, въпреки че си билдваш контейнер, който деплоеваш нали, някъде, пак не се грижда за това къде работи.
1: Да, бежи. сега аз тук не знам къде ще сложи за да това да имаш контейнер някъде, нали, серверлес или не, е точно серверлес, ама чудо голямо, нали, тия дефиниции нямат някакво значение. Добре, и да кажем, надявам се, някой, някой разбра нещо. И също да разкажи: ни, какво правиш, mm-hmm. къде го правиш, и да си поговорим след това малко за защо избра
0: сервер с подходи. Преди Митко, Митко Милко да почне да говори.
2: Риза, Риза, Риза.
0: Риза? Да, ще отказа Митко. И, нали, и ти належа да беш... Риза вече. Да, Аз да, те риза сризани съм? те да виждал какво е едно. Добре, спайти. може Тениска. <сът> тениска ще донеса На цял черта. Кой размер си? Тук по време на записа сега всичко ще си. GDPR. О, не, да не, аз
2: не казвам такива неща. А, а добре,
0: така, как гледам си така, <сът> така, Не, какът те гледам си Хикс, Хикс, така, 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 и на Тилда Наклонена вече влизам в тях. Ама аз Еленко, Еленко, ги прави тия тениски, се едно Трябва да разкажеш за Токи, какво прави Токи, както каза Стефан. Само, че давай и с архитектурата му, ще, за да оперира една такава компания, ти като обясниш какво е. Нали, обясни как, как си е организирал тя да се случва, защото там доста меко мек казано разчиташ на серверлест, така че ще е интересно. И ако може, нали това, което ви каза Стефан, с компонент по компонент, обясни ги, какви са силните слайд стрини, що си такова решение. На мен една, е такива хай. Решения архитектурни са ми страшно интересни да слушам защо са взети решения, силно слаби страни. А, вярвам, че на нашата аудитория, така че давай,
2: раздай се сега. Кажи, какво е Токи? Добре, какво е Токи? Токи е търговец на електроенергия или Challenger Utility или ретейлер и разни други такива неща. Но като цяло, ние сме оперираме на, на свободния пазар на електроенергия. Координатор сме на... ще обясни накратко какво означават тези неща всичките, защото трябва за да разберем какво е ток и какво прави. Нали а, Ние влизаме в енергийната система и участваме в нея. От една страна изкупуваме и продаваме електроенергия. Изкупуваме най-големият агрегатор сме на ВЕИ енергия и продаваме на крайни клиенти или на борста. В зависимост от това дали имаме излишци или недостици. Ай, извиня, какво е ВЕЙ? Възобновяваме източници. То не е много лесно, да се каже. Заради <съправим> това, <съправим> да, наричаме ВЕЙ. Да, освен, че купуваме и продаваме, едно от нещата, които правим, е да балансираме енергията. Тоест, ние имаме отговорност за това, производителите, които продават на нас и консуматорите, които консумират от нас, като това нещо го с продажби или покупки на борсата, да е във всеки един час да е равно на нула. Тоест, консумацията и производството да е равно на нула. Това се случва на има няколко пазарни сегмента, ние основно работим на ден напред или на интра-дей, нали, на борс. Тоест за всеки ден напред ние казваме каква ще е консумираната енергия, каква ще е произведената енергия и съответно разликата я търгуваме на борсата. И това нещо можем да го правим и по време на деня, когато всъщност се случва а, доставката на електроенергия. Ако не го правим, имаме финансови загуби. Така ще го кажа. Т.е. Нали, когато на края на месеца държавния оператор види, че ние сме казали едно, а пък то се случи от друго, или ни купува, или ни продава енергията на неизгодни за нас цени. А, т.е. че имаме нуждата Чисто, изгодата, финансовата изгода да сме винаги на нула, нали? което почти невъзможно. Особено в така не много дигитализираната България. Нали? Където достъпа до данни го няма. Нали? Смисъл не е реал тайм. Иронично каза много дигитализираната България, нали? Да, 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 не знам дали си прозвуча. Така. И това, което всъщност правим ние, е оперираме с данни. Тоест, ние получаваме данни от различни източници. Електроразпределителните дружества, които всъщност управляват самата мрежа. Те поддържат мрежата, инсталират а, електромери, нали, трафопости и така нататък. И те са длъжни да ни дават на нас данни за производството и за консумацията. От друга страна си взимаме данни за времето, какво ще е нали, и всякакви други такива фактори, основно времето, за да можем да предвиждаме какво ще е производството и каква ще е консумацията на електроенергията. И в края на месеца тези данни, които след съответните корекции, трябва да издадем и фактури, което при нас е основно нещо. Ако не можем да издадем фактури на консуматорите, става лошо, защото пък получаваме фактури от производителите. И това е така много, много накратко. Те данни имаме две, всъщност това е частта с данните, където общо взето го третираме то момента не е биг Дейта, ама искаме да стане Биг Дейта. И решението, което имахме до момента, нали, което е по-скоро беше базирано на скриптове, които се дърпат някакви данни така патчворк, така ще го каше. Решихме да го трансформираме по-скоро в а, така както е модерно да казваме Data Lake. Макар, че то не е No Data Lake, защото е а, основно струкчърт дейта.
0: Нямаме... Нормализирано ли е всичко? Значит, data warehouse? Да, Data Warehouse. Да. Data. Позна, позна.
1: Е, Готиният термин, който чух наскоро е Data
2: Lakehouse. Да. <рък> Това, е като го наредиш, толкова в че да имаш, нали, къща на езерото. Да. Нашето не е много. Lake е по-скоро FensiLord. с Data Warehouse, който ползваме, е BigQuery. Което можем да кажем, че е нали, kind of серверлест. Нали, пак работим с API- само, инжестваме данните в BigQuery и оттам ги ползваме за прогнозиране, за билинг и така нататък. Що казваш, че не е Big data? Защото не е голямо. Не big... е голямо смисъл. Да, е колко, е... Сумсел... колко записа има там? Uh, това трудно ще ти го отговоря. Mm. Като да, цяло не съм сериозно. малко, не съм малко, защото може да ги смятаме. Значи mm. получаваме за всяка измервателна точка, които са, да кажем, между 15 и 20 хиляди. Uh, при нас получаваме на измерване на всеки 15 минути. Като има, нали, то беше миналата, до миналата година беше на час, след това го смениха на 15 минути, като идеята е да, да става съем по-начесто. Отделно от това, получаваме няколко пъти тези данни и ние като едни добри data aware хора никога не презаписваме и всичко пазим а, и после се чудим, добре, що имаме за един и същи час а, толкова много записа а то що са ни пратили толкова много записа но нали, в някакви милиони е като записи, но не е нещо като... Като рънвахме билинг, за няколко дни бяха 2-3 долара. Това е преди, че рънваме преди върху дейцата за един месец. Нещо, нали, бикуари не беше, кой знае какъв спент. Тъй, че не е, не е бик. Не е бик. Но пък е лесно. Мисля, че нали, бикуари е там и само го ползваме. И не ни струва много. Това беше една от причините, които да залитнем към бикуари в случая. Защото реално погледнато, докато не стане много биг дейтата и всъщност куеритата, които правим не станат върху много дейта. Тогава ще почнем да мислим за Коста. Нашия приятел Коста. Лолкоста. <laughs> да. Аз така го <laughs> Само да спомена и за другата част, която е по-скоро end-user-facing частта, тъй като ние не искаме да сме като общината, да трябва да. или енергото, да трябва да, да идваш да се редиш на опашка, да попълваш едни документи на хартия и да, нали, да чакаш там някакво време и с входящ номер и така нататък, така нататък. Всичко се случва дигитално като съответно имаме една част от Екипа е фокусиран изцяло върху разработването на такива а, приложения, които са насочени към това, как ти да не станеш клиент. Тоест, той е един такъв switching процес. Как а, после като си не станал клиент, да имаш достъп до информацията си да имаш а, да виждаш всичко и да можеш да, да правиш всичко, което би могъл да правиш. Така се кажеш, без да трябва да ни се обаждаш или да пускаш заявленията и, и, и така. Та част е Firebase,
0: Основно, React Това е любимата база на Стефан, да знаеш Чакай,
2: чакай, Firebase не е база Firebase е една колекция от ем, от услуги Firestore е базата която, може би, му е любима
0: mm.
2: <laughs> Значи за да.
1: протокол, любимата ми база е по-згарайски, а не
0: знам с какво говори <laughs> Опитвам се тук да някаква интрига, да живееш ти малко Аз съм жив, просто дебна <laughs>
2: С yeah, <laughs> Да. Добре, добре. Ма ти си такъв много, Google, Google. Значи всичко Google. Да. Твит. Да. Ами, Google, две причини. Едната, защото беше Google. Пред. Пратна е
0: хубавите за програмиране, нали?
2: А. Да аз не съм фен на езиците им за програмиране. Потя, но...
0: Те как се измъкна? Аз тук такива лезгови капани ти залагам да се харзулниш и да паднеш директно да се набучиш на Стефан, обаче. <laughs>
2: Той е дебне. Но причината всъщност, основната причина защо бих избрал към момента Google първо е екосистемата от услуги, които предлага е доста голяма. Да, вярно е, че си има недостатъци. Мисля някои от сервисите им не, са, не работят по най-добрия начин, но то няма перфектни клауд провайдери. Ако ги сравним с големите три AWS Azure и GCP, а, бих избрал Google заради девелопер experience, защото работил съм с AWS Нали, може би година и малко повече, не че не става. Ма си е тегал. Мисля, да разбереш, да направиш нещо, да го таковаш при Google, особено при Firebase, нещата са супер лесни. Просто. Мога да вдигна апликейшън за един ден. Спомни си, когато почтаха да пускат ваксини нали, по време на пандемията и а, на сайта трябваше да се запишиш ако искаш нали, да си... Mm-hmm. Yeah. Имаше имаш един такъв период, в който часовете изчезваха супер бързо. И аз си направих един ревърс инженер на хим апитата и си направих един скрепър, който скрепва постоянно сайта и ти като юзер можеш да влезеш и да кажеш, аз сега са за примерно това заведение, и когато има отворени слотове, защото те ги пускаха ми се че за две седмици напред да ме нотифицираш. Mm-hmm. И аз си го направих за себе си, но го пуснах там на Фейсбук на моите познати и приятели. Нямаше голям YouTube, ама стана за един ден. Мисъл, стана за а, то не, че е супер сложно нещо. Но стана супер бързо. Mm. С всичко, аутентикейшн, с нотификации и скрепването. То скрепването беше най лесно Ти за, за
0: втори път в нашия скрепинг, направо да в нашата фирма и там ще дадем да ще скрепваш, ще скрепваш,
2: скрепва, не ми е най-любимото нещо. Просто то, са се налага, нали, като няма апи да...
0: Mm. <laughs> ти си... И фапи, хепи. Ако не аз смисъл това е. Прав е, Вал, значи скрейпването е много така мъчителна история. Не я е пожелавам на никой. И Стефан, той е такъв реформиран скрейпър от преди 10 години. Те съм, даже повече. Аз повече. Съм много реформиран скрейпър. Мога да не скрейпвам, най-добре се чувствам. Е, сега силно вашите ва, услуги ги скрейпва някой, вие там се вардите от скрейпари. говори ми. В момента човек ми да заложа плапито, което не иска никой да ползва. Връщай грешни данни, това е най скери нещо. Ако засечеш, че под, до другата страна е някой, който не е човек и прави мизери, тъпчи го с грешни данни. <laughs> 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 Говориш, <в> топит. И <laughs>
2: <laughs> е, много да. подло
0: и се отказват бързо. А, Милко, ти там ги изрежеш стигна до бикоири, което се оказа, че ти го ползваш като смол коери. Uh-huh. Нещото ни била много голяма. Ден, ама, че тя не е голяма. Спомням си с теб си говорихме преди година и половина и ти каза, човек, аз така го смисъл, нали, за момента оперираме, не знам, в България още няколко други държави. Обаче аз искам да измисля архитектурата да пасва на амбициите на компанията. Там амбициите са големи. Той, беше цяла Европа, нещо такова?
2: Why not, да. E, в Западна Европа, може би ще няма трудно да навлезем, защото има доста силна конкуренция. Бях на една конференция, където нещата, които правят в Западна Европа, в смисъл, просто цялата им система е десетки години напред пред нашата, но пък при нас има възможности. В Източна Европа е на отворена играта.
0: Ако се абстрахираме чисто от бизнес. В смисъл, така ти си го замислял да поеме много държави. Нали? Това би uh-huh. коири, може би в момента, ако някой те или там чета, може би няма някакъв такъв особен смисъл, защото не са големи данните. Ама като наредиш 5, 6, 7, 8
2: държави, може би има смисъл. Със сигурност да, значи ние в момента билинга го направихме, на. той първо беше с едни Виута. обаче го направихме да е с DataFlow, което не работи, може би ако вземеш един питонски скрипт с данните, които имаме, ще изкараш същия перформанс, но пък DataFlow ще ни даде възможност всъщност да скалираме супер много данните без на практика да да трябва да скалираме толкова много инфраструктурата, пък и освен това dataflow Flow си е сервер лес. Нали, не му казваш. Даже мисля, че не му казваш. А, не съм сигурен, да Може и да има някакви ограничения върху това кол, върху колко нода датиран в воркарите. Сигурно ще има. Едва ли, защото той си,
0: Като он, он, он е от този вид за краста и след се го извърта, че е 98% да. Господин Кънев, аз ви прекъснах много грубо. Затова ви давам думата сега. Ви искахте нещо да попитате нашите. някаква глупост, беше сигурно, че
1: източната част на Европа е на Европа на ограничените възможности или нещо в
0: този дух. Да е, кога hey, hey, се hey, hey. <laughs> И така е. аз, като се запаля, като подпаля, аз трудно мало да бъда спрям. Ако трябва да чакам кълт старта на това, <laughs>
1: ме питаш, вало. <laughs> Е, ще, ще замине, но я ни разкажи, за, по принцип аз не обичам много думата архитектура, всъщност има много, много амбивалентно отношение към нея, защото от една страна е изключително важен въпрос това как си наредиш софтуера, как ще го архитектурираш, от друга страна много много такова грехове могат да се породят, ако човек се и твърде далеч от реалния код е само пред бялата дъска и наричаме това архитектура. Както нали, става в реалната архитектура. Нали, там архитектът не ходи да ради духлите, mm. някой други ради. Той само честае как да бъдат
2: наредени. Това, в мой опит е. Много ги обичам да. от такива архитекти. Много, като ми дойдат на интервюта такива архитекти, ги прегръщам така, пак сарказъм. сарказъм И сумкваш. Цу, да, много.
1: Но да, извиняй, разсех се този тънген да малко на темата архитектура трябва и по-добра тема, по-добра дума в а, това още не съм измислил или не съм чу достатъчно добра. Но, разкажи ни за вашата архитектура. Какви компоненти има в нея и как са навръзени?
2: Добре, иначе, дейта платформата е още взето имаме Data Ingestion част, която е основно, основно е функции Cloud функции, които процесват дали от апита, дали от качени са някакви файлове на Google Drive или нещо такова и съответно те, има и други функции които са наредени там да валидират тези данни, така че да се инжестват коректни данни. В BigQuery нещата като влязат, върху тях правим допълнителна валидация и обработка, т.е. първо от стейджинг, дейти сетове отиват, после в clean data set и както казах data flow не е нещо, с което ползваме за да правим калкулации. Това е дейта частта, друга една част основна, може би, аз не смея засегнали, за, за ама тя е доста основна и това ни е crm всъщност customer data или от, от реално, т.е. с какви компании, защото в момента основно работим с бизнеси, много малко са индивиду, такива, битови, така ще кажем. Те ни са, да, много са малко битовите, имат възможност, но не е препоръчително да ходят на свободния пазар. Да, това беше отклонение. Да. Там CRM-а ни е мястото, което даваме а, възможност на всички, които работят с а, back office, sales и support, всички екипи, които работят с тези данни, те да достъпват м, системата през CRM-а. Съответно, там сами не сме измислили много хубав начин, но пак ползваме You Такава е услуга на Google, която ни дава възможност да преналиваме ченчлога на Postgre в биткуари. Говори с имена. Коя е тази услуга? Бяха и обаче ще излъжа точно кой беше сервиса, който... Дейта стрим, мисля, че се казваше сервиса, а, който използваме, което всъщност а, използва ченчлога на Postgre, защото там не стоят... Къстамърдейцата в релационна база данни и той взима и приналива всички ивенти и после конструира пак в то вече, нали, вюта, които са приличат на PostgreSQL, ама то BigQuery не инфорсва не никакви такива констренти. И така къстъмърдейцата от една страна, тук чертая а, във въздуха архитектури, от друга страна дейта платформата, от трета страна Едно от нещата, които ще искаме най-вероятно да отчупим като отделно парче, е комуникацията с енергийната система тук включваме електроразпределителните дружества, държавните системни оператори, други държавни институции, с които трябва да, да комуникираме борства и така нататък. И това ще е по-скоро като едно... По-скоро ще е един абстракшен лейер, който няма да е много нещо хеви. Ще ни даде възможност от, примерно през CRM и през дейта платформата, ние да интерактуваме с енергийната система, пък и отделно от това ще ни даде възможност това да го направим кънтриагностик, Полшини същия апта, а пък а, отзад вече то зависимо от това, коя държавата ти е, адаптира данните или реквестите. И както споменах, частта, която е customer facing, там нещата са общо взето Firebase, React, като обаче Source of Truth е CRM. Тоест, ам, и CRM-а. Там също имаме вътрешни такива апита, които даже ги дизайнваме да не са вътрешни апита, а ми ползваме API Gateway на Google, който ни дава възможност да имплементираме JWT токен базирана аутентикация, което да ни даде съответно, тази, тези апликейшни ще е ползват нея. В един бъдещ момент можем да, да дадем такъв сервис, който да генерира такива токени на база юзър или аутентикъшен механизъм, който юзърът си е избрал. Това успях ли да го начертая на хай level
1: Само ни момент изтървах. Разбрах, че CRM има пост База, ама не разбрах само на постгрейския база Или е някъде? Или има някакъв апликейшен около нея?
2: Има, има. Много яко. Значи, ние правихме, еволюирахме CRM солюшени. И едно от нещата, до които достигнахме е, че решението, което е нужно за нас, за нашия бизнес кейс, е доста къстам. Ние гледахме, бяхме се спрели като за начало върху Salesforce, но 80% от, всъщност, логиката трябваше да е къстъм, да. И открихме AppSheet, което е no-code а, платформа на Google и с нея доста бързо успяхме с нашите партньори, с които работим, които са Google партнери, Google реселър. Нали, те имат и така експертиза в AppSheet. Успяхме доста бързо да си имплементираме нужната функционалност. Сега той AppSheet като no-code платформа, нали, то е подобно на серверлес. Нали, ти Можеш да правиш някои неща много бързо, но пък се отказваш от контрол. Хубавото там е, че успяхме да го екстеннем. Или там, където той има проблеми, ние ги решаваме с функции. В случай не с функции, ами с, ам, с квадран. Тъй като. Бяхме започнали с функции и този да става някакво много overwhelming. за всяка една такава функционалност, отделна функция и много бойлер плейт код и заради това решихме, че цялото това нещо го направим върху фастапи в Клаудран. И пак си е, да, за мен е серверлес. Между другото Клаудран мисля, че е имплементиран върху K-Native, а па K-Native си е серверлес. Откъдето го погледнеш? Добре,
1: значи фаст е Питонски фреймворк. Mm-hmm. И той говори с
2: PostgreSQL база данни. Да, ма той стои като екстеншън върху AppSheet, което всъщност се не дава user интерфейса върху тези данни. Тоест, нали, апшет,
1: извиняю, апшет е вързан към фаст и фаст е вързан към Postgre
2: Не. Апшет. <laughs> в апшет може да дефинираш дейта сорсове, което случай yeah. с Postgre базата. А, с грях, с грей. Отделно от това, той си има автоматизация, можеш да дефинираш web хукове. Тоест, ако се промени нещо, извикай да, това... Да този API. И там е фастапито, което всъщност е, абе, не мога да го накараме това да прави тези неща. Добре, окей. А, пишем го на питом. За грях. За грех. Добре. Та, това ни е CRM-а в момента. Нали, това решение е със сигурност нещо, което го виждам, че може да работи в близките няколко години. А, със сигурност можем да го деплойнем за различни държави. Дали ще оставим с него? Не знам, ще видим. Ама като инвестиция не ни коства суперно.
0: Аз имах някакъв спомен, че Siri е Salesforce. Или не, И... Нещо друго ли е?
2: Ще... Щеше да е. Щеше да ага. е. Ще Щеше ще да е, обаче, като стигнахме до момента, в който трябва да. Да еволюирайтваме ева... да <сък> едното вър с другото, mm-hmm. беше лесен. Избора.
0: Защото си какво къде се пови тази по-сгрейска елбаза. Защото
2: едно време, като ми черта там
0: на стената, нямаше no. по-сгрейска елбаза. Имаше Salesforce-а, но сега нещо друго. Добре.
1: salesforce е много голяма борба, много страдания който са на всички, които им се налагат да се интегрират с Salesforce и да трябва, че с
0: него ние ползваме Salesforce. Това е Стефан Кърин, той говори за Salesforce. Ако някой Salesforce не слуша, в момента знае Стефан Кърин. Които и те ползват Salesforce и на тях са чувстваме вървало. Много серверлес, много нещо. Има ли някакъв сервер? Имате
2: ли вие там? Имаме, да. Имаме една друтална машина. Известен като серверът. Не, да, защото защо? защото когато дойдох, билингът ни беше една съвкупност от питонски скриптове и конфигурации. И беше конфигуриран на една, един лаптоп на един човек, мали. Аззикам човек. Да, да го направим сега. Вклада да е поне, нали, да не е на един лаптоп на един човек. И това ни е виртуалната машина, нали, една, сетъпната, конфигурирана работи. Нали? Няма ядове спираме от време на време да ни харчим на отток, и това ни е, е сървъра.
1: А само това, ще че... кажа, че ако билингът ти работи на лаптоп, и той е серверлес
0: на лап, лаптоп, в лаптоп. Защото лаптоп не е серврувал. Да, бе. Да, Абе, да. в смисъл на клиент-сервер може и сервер да бъде. Какво, какво значение има? Ох, добре да. Не се Файл. получават шегите днес. Да, днес не е ден за шеги. Ще днес. бъдем сериозни. Бивайки сериозни, добре да кажем,
1: седя и ни слушам в момента и се чуя, добре сега искам ли да отида към сервер. Разкажи ни малко за. Какво дава и какво взема? Какви стрейд трейдофите? Какво става mm. по ху Какво става по-блъшо?
0: След да. този въпрос, само искам да кажа, че нашата фенка на подкаста и герой от предишния епизод Ифи и писах преди малко, казах какво се случва, пратих снимка как си говорите вие дамата, И я помоли да напише да зададе най-трудния възможен въпрос на Милко, и тя ми е написала нещо, което е половин страница. Така че Стефан, а аз ще задам въпрос на Иви. Но давайте сега, тръпвайки какво ще се случи след малко.
2: Да знаеш, че отговора на нейния въпрос е да. Да добре. да, добре. Ами, ние малко говорихме за това, а, но може да експандим наистина, защото реално погледнато с сервер за да може да съществува сервер лес, е, това е една конкретна имплементация. Тоест, Колкото и да имаме все пак възможности да я конфигурираме и кастамизираме, това е конкретна имплементация, конкретна архитектура, която не винаги е подходяща за всички use case. Съответно, използвайки серверлес, губим контрол. Т.е. не можем да отидем да си го променим и да си го настроим и примерно ако на GCP, JavaScript базираните функции са, използват експрес фреймворка, няма да можем да си го конфри... конфигурираме този Express фрейм... фреймворк така както ние бихме искали а, да бъде. А, но пък от друга страна ни дава в повечето случаи скорост. А, особено ако ползваме услуги, имат супер много и с супер бързо можем да дигнем нещо и то нещо, което дава някаква стоимост. А не да се борим два месеца като прасес тиква с кубернет с с примерно, да си го наконфигурираме и да си го депойним да си... и как да си аксес на сервисите и така нататък.
0: А Стефан, ократно е казвал в този подкаст, че кубернет е изключително лесен и за два дена се сетва от uh, стъжанти. За, за 3 секунди, Валон, стажата само поглежда компютъра и ковърнайт се тръгва.
2: Пали! <пух> нали, там имаш много повече контрол, най- като цяло имаш много контрол. Там пак има някакви ограничения, но контрола, който имаш, е доста повече, което ти дава много повече възможности, пък и информация и нещо, което да конфигурираш. И всъщност се появява нуждата от експертиза, нали, ползвайки такива услуги. Примерно ние. Сега имаме Production Postgre Клъстър. Никой от нас не е дейтабейс администратор и няма идея как да се конфигурира това нещо. Ползваме CloudSQL, защото нямаме database администратори. Дали е най-добрият деплоймент на Postgre? Не съм сигурен. <същ> ще видим. <същ> ще... <същ> Малко е... Като падне базата, ще видим няма хвиле. Еми даве, ма си автоматични бакапси и рази други такива неща. Като кажеш, ти като се деплойваш по и то ти казва, хвоя искаш това, за development или за production? И то ти го наконфигурира, нали, като за production. <същ> Ама <същ> дали е най-доброто за production? Най-вероятно е най-генералният деплоймент, т.е. Наي- да обхваща най-много use но пък твоя може и да не го обхваща. Т.е. има, има го риска. Винаги да попаднеш в а, ситуация, в която то не е направено баш като за тебе, нали, за твой use case и може и да се наиграеш. Нали, <laughs> да, но, но то заради това е добре да се експериментира и да се проват неща. Хубавото с серверлес е, че е бързо и когато нямаш много значителен лот, ефтино. Нали, почти нищо не ти коства, само ходиш го в кашфилая. После гледаш сметката, Лена. Нали, не е безплатно, но примерно в Firebase повечето услуги има доста голям фритияр и като цяло може да започнеш да девелопваш приложения безплатно more Като заговорихме за, за експертизата, едно от нещата, които приемат при нас е една от основните причини, също ние да не залагаме на на, сервери, на да си конфигурираме нетворка, сториджа, да си... Още ето колкото по-надолу слизаш с тека, за да правиш нещата production ready, ти трябва експертиза и в случая, в повече случаи това са различни хора, нали? и, а ние нямаме толкова много различни хора и толкова много експертиза. Имаме девелопери, които съм сигурен, че много, малко, много малка част от девелоперите знаят как се конфигурирали от Bouncer така че нали, той да работи правилно. А, да не говорим, че малко хора, малко девелопари знаят какви World Balancer има и какви възможности има нали, като World Balancer. NGX най-вероятно са чували много хора, но... Като цяло, аз го казах още в началото, че а, едно от нещата, които май го казах, не спомням, което зна, разбрах от VMware колко много не разбирам от инфраструктура и от нетворкинг, и от storage. Да, казах го, да. И то си е скери, за да тръгнеш да ги правиш нещата като хората. Кога обаче, нали, има го и другото. Когато скалираш, имаш достатъчно много ресурс, нали. Всъщност, когато тебе те използват и ти е правилен бизнес модел, може да си позволиш да наемеш повече хора и повече експертиза, което пък ти дава възможност да си оптимизираш съответно разходите за сервер лес услуги или пък да си имплементираш собствени услуги, които да ти дадат... Да, да са специфични за твоя use кейс.
0: Ти само казваш нямаме такъв експерт, нямаме такъв експерт. А всъщност вашия екип от 10 човека този програмистски рай, който ти описаш, аз сте само девелопери, доколкото разбирам. макар, че да, не сте само дарили. Окей, okay, какви експерти имате, нали, как ги дриш? За да се ориентираме всъщност, една компания, която е изцяло е заложела на серверлес, как а, случва нещата?
2: Ами екипа, който е фокусиран върху customer Apps или клиентските приложения, там. Фокус е основно фронт Нали, защото ти другите неща ги конфигурираш и пишеш функции. И ти трябва да кажем там профилът, да можем да го кажем леко фулстак, но е по-скоро фронтенд. Нали. Като от другата страна, от към дейта частта, там аз като тръгнах да наемам хора и търсех data инженери но ми беше много трудно защото идваха хора които ми казват тук сега ще дигнем един оръкъл кластър Оха. и ще направим нещата на ще го напишем на сто процедури аз почна да изтърпвам и да, да ми става лошо но да, тогава просто казах трябва ми много яки питон хора. Ние ще се научим на дейта. В интересна истината работихме, стартирахме този проект с uh, Software House, която нали, компания, която ни даде тяхната експертиза на заем, more or less, за да може да стартираме и да положим основите. Uh, и в момента сме си поели ние цялото това нещо. И това, което съм забелязал, нали, защото аз не съм дейта инженер, не съм дейта, нямам експертиза в дейта, ама съм работил с Apache Spark там 6 месеца една година. Сега с DataFlow не изглежда като да е rocket science. Даже е супер интересно за някой инженер, който е достатъчно синер да може да навлезе в нови технологии. Е доста интересно и забавно преживяване. Със сигурност сме допуснали грешки или ще, ще допуснем в бъдещето, ама то никой не си застрахован. Така като цяло търсим на чист български вър са хора, нали, такива, които могат да правят не толкова специализирани в едно нещо, а по-скоро хора, които могат да навлязат. Даже сплитнахме хората от от Custom Raps, от Юха да правят екстеншенци за CRM и там са на Python и
0: се справят много добре към момента. Като си говорим с теб, и какво ме зашуметяваш с някакви тикли, да да, на Principal Software Engineer, сега аз съм ви на сайта и в страни раздел за нас пише и къв 40-ти девелопър, който се води, став софтори инженер. Са квестия работи, я ги обяснявам. За се делят програмисти на младши, програмисти и старши. И вече на там някакви това. Да, стималлес. Да.
2: <laughs> Сега, първо, аз а, им, идва едно легаси от а, Big Corporate а, структурите, mm-hmm. която има при мен, нали, VMware. И другото е, че малко имам, а, може би така лек контравършил поглед върху тези неща. Идеята ми. Беше или още е, всъщност. Идеята ми беше да харна много синьор хора и са че малко ще кажа какво имам е предвид под
0: а, те титли. На 50 години да са всички
2: поне. Примерно да. И много джуниор хора. Като аз вярвам в инвестицията в джуниор хора и в момента се радвам на на това, че нашите джуниор хора се справят супер добре. Нали, с, а, навли, навлязоха супер а, добре, спо, много са продуктивни и като цяло е тоя средния деца води. Дец си мисли, че е много синер, ма той всъщност не е, защото са му дали синер титла. От преди една година е станал синьор и е много синьор, ма той всъщност не е чак толкова много синер. Идва и иска супер много пари на интервюто. Те не съм им голям фен към момента. Не казвам, че нямат място, но за така малка компания като нас, а по-скоро или хайрваме много експериент хора, които освен да могат да пишат код, и да измислят архитектури и да решават проблеми, те не ебълват останалите, да са продуктивни. Тоест не само нали, да менторват хората и да им, да им помагат да решават проблеми, ами така построяват девелопмент процеса и въвеждат такива тулинги и процеси, че да направят живота на подний експеринс колегите, им много по-лесен. Много лесен. Е... Кажи,
0: какво е став инженер? Аз направя и какво е принципъл? Обясни ги тия работи.
2: Добре. Ако значи. спият нали...
0: став инженери и принципъл, кой ще победи?
2: Еми би трябвало, значите, къ... от гледна точка на а, кой ще измисли по-добрата архитектура, може би съм... биха били на едно ниво, защото те в различни експерти... Най-вероятно имат различна експертиза на, а, на различно ниво с за да ли. Тъй, че не е сигурно кой ще бие гледна точка на как ще го измислим това, как ще го имплементираме и нали, този тип. Но, но и двата профила са тим Lead и МО да пишат архитектури. Принципа има допълнителната задача да въвежда а, и да подобрява девелпмент процеса и флоа. Т.е в се грижи за това как правим код ревюта, на какви uh-huh. тулове използваме, как се тъфваме репозиторите, как а, деплойваме. Всички такива, деца са нон-функшенал или нон-ясно non... ли, не то нон-функшенал, обикновено говорим за перформанс, security и други такива неща, но по-скоро за нещата, които са около разработването на софтуер, обаче нали, не са директно релейте. Developer experience, да кажем. Okay. Те трябва да правят девелперите хепи. Което звучи малко да странно. Добре. Но, но това, това са малко мои дефиниции. В де. смисъл, ага. а, нали азки като ги разказвам, се оказва, че не е някакво мейнстрим разбиране, но поне то ми идва от той е Enterprise, не знам колко е апликабъл в различните компании, като големинална компанията и така нататък. Колко е нужно? Идеята ми беше, че искам още в началото да си построим нещата така, че после да не трябва да ходим да чистим след, Демък да сме наплющали нещо, дето то се забатачва със всеки един камит и, и после трябва да дойде един приз и да го управи а по-скоро нали, да харнем такива хора, така че да може да...
0: Да е от началото, защото имат опит и да не се правят такива грешки. Да, да. Стефане, при теби има ли принципъл, став, uh, инженери, въобще ти как ги ти наричаш тия хора? М- и,
1: сега, първо, не знам дали съм съгласен с Милко, че на моя мейнстрим дефиницията, защото според мен е много мейнстрим, ама трябва да обясня какво има пред. А според мен всички такива титли, като погледнеш корпоративния свят, са аве накратко много специфични за компанията, която ги, която ги породива. В общи линии. Проблема с титли се появява по, по два агъла. Единия е Facebook си, имаш 13 милиарда инженера, които наймаш по 1 милиард всяка година и вълняш по 2 милиарда всяка година, защото си Facebook и вълняш хора рандоми напоследък. И имаш нужда да се някакъв кариер път, защото вече като си толкова голяма фирма, хората гледат на тебе като нещо, което е относително прясно в софтуерния свят в някакъв смисъл, да мекнали ще ходиш, ще работиш за една компания цял живот, искам да ми начертан кариер. Път. Така че това е един контекст, който те се зараждат. Нали, да създадат някакви нива в а, една по-голяма компания, където хората си представят да си прекарат по-голямата, ако не и е цялата кариера. Другия е, по който се появяват титлите, като искаш да наемаш някой, как мога да формулираш нещо, което звучи забавно. Така че мога да имаш 50 хиляди различни философии, как да крещаеш хората си. При едно време автоматик бяха голями инноватори, с това, че се наричаха Customer Support Happiness Engineer. Или нещо в това, вече съм го забрал. Така че титлите за мене не са най-значимото нещо на света и са много специфични за компанията, в която се намират. С други думи, какво работи най-добре за тебе, така го правиш. Сега, лично моята философия в текущия ми работодател е, че не ми пукам много-много за титли. Искам да имам минималното количество титли и минималното количество леринг. Примерно нямаме никъде в организацията Junior Hicks. Просто на никой не му е нужно да, да, да знае, че някой друг е Junior Hicks. Тук да ме се появих Senior Hicks, което по-скоро не гледах на там, отколкото нещо друго. Но това не ме притеснява толкова, защото на някакой дълго време е дялка в някаква сфера, и така за него е важно да има T2CV, to, CV, to by me. Staff, какво значат? Че значат различни неща а, в различни организации. За мен това, което е много интересното нещо е нали, какво всъщност правят. И тук в примера на Милко, работа върху Dev Experience, което на мен е любимата тема, защото Dev Experience е изключително важен. Разликата между това сте продуктивни като организация и това сте непродуктивни като организация, колко добре сте си наредили Dev Прома с последните няколко седмици съм обявил джихад на няколко неща на работа. А, едно от тях са бавните тестове и съм фанал да ускорявам тестове доколкото мога. Не знам дали не стигнах а, точка, в която почва да ми писва, и просто ще засигувам неща към продукция, т.е. към мастер и ще оставя хората да се оправят. Но dev experience е много важен. Сега Това, което ми е много-много интересно е дали мога да наредиш началото а и да не ти се налага постоянно да го поуправиш времето. Защото в моя опит това, това е някакво такова доста трудно, особено ако не си в а, технологичен стек, който добре си оттъпкал, защото нещата, които ти развалят Dev Experience, са обикновено неща, които не си очаквал, натъкмил си по някакъв начин в това, което искаш да правиш и не си фанал достатъчно рано момента, в който нали, цялото нещо срива Dev Experience или поне го деградира. Така че аз на този процес винаги гледам като, по-скоро като градинарство. В смисъл, там Имаш си един проект или там е репо, или много репота, или някакъв софтуер, който работи, и той е в градина, и в него плевели тръгват да растат постоянно, и от време на време някой трябва да ги събира, и ако някой не ги събира достатъчно често, стават много големи и почват да задушават зеленчука. Или квад, там е метафората.
2: Но съм съгласен. И в случая идеята на принципа е да е градинария, който като види, че нещо расте, защото ти като примерно си. Също не знам хората, кои... в повечето случаи девелоперите нямат толкова много мисъл. Те просто са бъхтят и преди беше компилирам нали, 3 часа, отивам да пия кафе. Нали, сега не компилираме по 3 часа, особено там, особено на JavaScript и на Python, но нали, в повечето случаи девелоперите забиват в едно такова ежедневието. И не мислят толкова как всъщност, да, като видят плевел, че тръгва да расте и, какво да направят така, че как да променят процеса. Много съм съгласен, при нас всъщност те, с сигурност не сме направили вълшебната градинка, просто идеята беше да го в началото да положим някакви основи, да го поразкопавим тук, там е където трябва и да, да действаме така. Нали, Той трейд оф, дали бързо да направиш нещо или да го направиш перфектно. Нали, аз съм голям фен на бързината, на това да всъщност да не чакаш и да го правиш сумати време време, нали, да си го грумваш, но пък от друга страна да знаеш какво правиш и като виждеш, че в грешната посока, да можеш да, да, може да реагираш. Нали? В, в повечето случаи ти трябват опитни хора, които са правили такива неща. Иначе за титлите съм склонен да съглася. Аз по-скоро под мейнстримах предвид, може би за по-голямата част като компании, като бройка, не толкова като големина на компанията. Защото, да, нали, това, както ги описа титлите в големите компании, са си, то си е така. Но мисля, че с растежа на компанията се променят тези изисквания. Защото, примерно, при нас сега в момента кодбейса и като цяло нещата, които правим, са сравнително малко. Малко хора сме. То няма как да продуцираме много. Обаче в един момент, нали, надявам се, дай Боже, много. Нали, тогава ще стане по-голямо мазъл, по-големи плевели нали, и те хора ще трябва да израстат. Сега. Тук е интересен въпрос, нали, какво става с техните титли. Ама съм виждал fellow principal инженер там, дето... Нали, да. Но този проблем ще го решаваме по-натам.
0: Нека да израснат, така ли?
1: Да, <laughs> Да. Ако бях малка организация, мога да си позволя, съм бутафоричен, ще я го кръсти софтуер Сигурно yeah. няма да на интервю, разбира се, но това е друга тема. А тук закачи нещо друго, което ми е много любимо от трейдов, а между това да си бърси, това го правиш перфектно. Аз първо много седя от страната на това, а си бърз. Ама в някакъв момент, а, тук има една мисъл, която се към да е, че в някакъв момент установих, че това също не е трейд. Това не е такова, не е, не е един континиум, само ми бягат думите. Не е една скала, в която или си бърз, или си перфектен. всъщност е някаква много по-странна форма, а, защото... Това, което аз съм виждал, е хора, които бързо могат да произведат нещо, което работи, и после като твориш кола, да се хванеш за главата. кот. Нали, Изключайки, нали, най-така перфектните програмисти, от които съм виждал малко, но ги има и всеки път ме депресират. А тъ, в едната крайност имаш хората, които нали, бързо ще изковат нещо, но то ще бъде мацаница като родиш него. В другата крайност имаш хора, които ще философстват и ще мислят три години как да го напишат. И накрая пак не произведат нещо. Давник нямаш хора, които бързо произвеждат нещо и хора, които бавно произвеждат нещо, нещо по-добро. Имаш хора, които бързо произвеждат нещо и хора, които бавно не произвеждат нищо в другата крайност. И нали, много пъти съм бил свидетел на някой кутия да рефрактория. Нещо рефактория 5 месеца и накрая гледаш резултата и си, това не е по-добре. И сега... Извод, който стигнах е, че всъщност, то, много очевидно, най-важната ценност, която трябва да имаш, ще си бърз. Защото ако искаш да направиш нещо перфектно, това не става смислене, мислене, става с итерация. Тя итерацията е голяма, не на мислене. Да мек, нали, първо трябва да правиш да работи и след това трябва да го по да го поръчкаш, да го пренаправиш няколко пъти, докато откриеш какво е чисто решение. И, нали, в реалния свят, където винаги има някакъв pressure, той дори да не е клиент, иска нещо, ами, нали, и ме свършиме безкрайния бек, неща и не мога 6 месеца, как да подредим идантацията на тези 7 реда. Това да си бърз, много ти помага с това да го правиш добре. Защото ако си три пъти по-бърз, може да и тръгваш 3 пъти повече, нали, накратко. Mm. Ако си бавен, Просто ти свършва времето а, да стигнеш до където идеш, защото си бавен. И то тук дори не е не в контекст, където има клиент, който иска къде нали? В контекст, където всичко е чил. Дори в такива контексти е много ценно си бърз, защото бързо до момент, където ти имаш нещо работещо и след това мога да прешват пет пъти, докато виж кое
2: е най-доброто. Да, да. Аз го научих по. Трудният начин. А, всеки път, като ми отнеме повече от един ден да направя pull request, да ме е повече от един ден, нещата почват да стават прекалено абстрактни и сложни и, и то става едно мазало. Пък, не дай си боже да мине една седмица. Нали съм хванал да рефакторвам нещо, не, точно като същия пример. И всеки път, когато това се случи, е било дизастър след това. Нали, просто то работи, ама съвсем не ми харесва, има някакви абстракции вътре, дето никога няма се използват, нали, супер овер е инженерното и като цяло не става, а, да, това е то си е, съгласен съм на 200%, аз по-скоро имах предвид под тоя трейд оф да, примерно да седнеш, да правиш градинката, да си я подреждаш и да си нали, сега да си правим репозиторито и то да е много готино, много хубаво и то, като раниш е командичка и то направо да ти, да, цветя и рози да излизат от нали, терминала. Не, че съм про това, по-скоро, нали, идеята това, което иска да кажа, е, че всъщност действаме, правим нещо, фиксваме проблеми, ток, нали, като не работи, го доуправяме, донаправяме и така. Така, е, така си действаме градинката, но съм, то това си е много валидно и за software development in general, нали, като как правиш продукти. Нали, защото ти едно е да отгледна точка на кода, ама друго е от гледна точка и на потребителя. Ти ако 6 месеца, една година правиш един фичър, и той може след това изобщо да не е нужен това фичър. Нали, в продукт менеджмента това е супер, супер важно да се случва.
1: Добре, дай от Oтang да се завърнем към серверлеса. Именно мен е много интересно как изглежда деф експириенса в серверлеса. Много яко. Така, да, да ти сложи контраста. Аз като, като нали, човек с опит, който имам, винаги за мен е било много важно да мога подкара нещата локално и да мога ги ричкам локално. Затова много обичам да седя близо до, да кажем, просто да кажем, да ще избера технологии, които не ползвам, uh, Laravel и MySQL, защото мога да си или то вече MariaDB, Laravel и MariaDB. Дби, имам някакво много сложно приложение написано на Laravel от някой, като мога да си го подкарам локално, мога да си подкарам MariaDB-то локално и ако или няма много големи данни, или пък uh, някой се постарал да направи да им хуйсидла, така че мога да си подкарам по-малки данни при мен, с които да мога да ексерсайз цялата система. За мен е много ценно да си имам на компютър и да мога я ръчка. Мога да отида, променя всичко. И мога така хубаво да изтествам а, един тон неща, без да ходя се закачам на някой сервер, да имам нужда, да имам интернет, макар че винаги да интернет. Да не пускам редактор или идеето или там. Фотоим и да ходя към нещо по интерфейса на GCP или AWS или кетамия ларавел и мария дебито. И нали първи инстинкт, че се ръси, добре, са няма ли го загубя това? Няма ли? Всичко става по-сложно, защото вместо да е както съм си го наредил, да ми бъде на моя си компютър, трябва да ходи да неща друга.
2: Не е просто проблем, но има отговори. В смисъл, само мога да говоря специално за GSP, как? Защото това имам най-много опит. Но има ему- емулатори, които всъщност ти дават... Възможност да ранваш сервисите локално, което имаш възможност да го правиш динамично, тоест можеш да се опиташ да си конфигуреш да си направиш всичко да ти работи локално. Storage, базата нали, UI-а, обвесли си ухостваш пред тебе и функциите всичко. Може и ако искаш или нямаш възможност например, нямаш данни, както каза, нямаш си, който да ползваш. Някои от сервисите да са ти локални, други да са ти, нали, в зависимост това, какъв ти е use case. Леално погледнато не е out of the box функционалност, т.е. те са постарали и са писали емулатори, защото обикновено, когато тръгваш с някакъв фреймворк и, и база, може си граннеш локално, То така или иначе трябва да се някъде и да ги граннеш локално не е нали кой знае колко трудно. Но са се постарали от Google специално да напишат емулатори и да, да ти дадат тая възможност да си девелвер. Едно е девелопмент, друго е те го рекламират и за юни тестинг. Тоест, не юнит, ами то малко над юнит е, защото е някакъв симулиран емваромент. Нали. Що юнит тестинг, в общия случай би си мокнал тези сервиси, вместо да, например, нали, сториш сервис или нещо такова, да си изтестваш кода. Нали, то в серверлес кода ти е или илая, или функциите другото не би следвал да имаш код. Функциите сравнително лесно се тестват. Това също е един такъв подход. Т.е. ти, примерно, ако си решиш да следваш тест driven Development, нищо не ти пречи да го правиш локално. Не съм, в интересни студента, не съм използвал емулатори, за да правя а, тестове или тестови среди. В общия случай имаме различни среди, където деплойваме за да тестове. Тук не мога да гарантирам на 100%, че всичко ще работи. Тоест може и да, да се лишен от нещо, от някой такава блогинка, но в общия случай не е проблем да си раниш нещата локално.
0: А стигаме момента, който ще задаваме въпроса на Ифи. Тя иска да питаме... Дръж Милко... А казва следното. Когато да започваме с Serverless, как да се ориентираме най-лесно в морето от предлагани услуги, за да изберем кои точно са подходящи за нашия проект. Например, това са базите, които предлагат GCP. Две точки. Cloud SQL, Cloud Spanner, BigQuery, Cloud Bigtable, Fire Store, Realtime Database, Cloud Memory Store. Има някакъв линк тук. Как да изберем дали за нещо да използваме Cloud Functions или Cloud Run? Това е,
2: не, това това е... Ски, много хубав въпрос. Е, а, не, в интересна стената да, е много хубав въпрос, защото ако искаш да започваш с това, е много важно да избереш правилните услуги. Правилните серверли услуги тъй като обикновен cloud провайдърите, това което правят, те ги оптимизират за дадени юзкейси и билинга им е свързан с тези юзкейси, за да могат съответно да имат бизнес смисъл. Нали, имплементирайки, ползвайки тази услуга за този use case, нали се предполага, че няма да плащаш повече отколкото. Нали, можеш да печелиш. А обаче, ако ползваш грешнието, за да си вършиш работата, то тогава можеш да изпаднеш в, а, как да кажа, проблеми. А, ще ги кажем, финансови и, и други проблеми. Как да избереш сега? Ако трябва да дам съвет, между другото, има хора, които ги описват и правят сравнителен анализ и ти казват, ако use ти е принос, Time series, не Time, и Time series data, Мога да ползваш BigQuery Ако use ти е Примерно нямаш схема Мога да ползваш Firestore Аз съвсем не съм някакъв а, Експерт и мога да ти нали, Ако ми кажеш case, да ти кажа какво да ползваш Тоест, Не съм нали, някакъв GCP евангелист Не мога да ги <coughs> Казвам тия неща да, ги, а, да ти кажа Но отглед на точка Cloud Run and Functions Това, което бих казал е, че За мен е специално Начинът по който ние ги ползваме, Cloud Run ни дава. Има две предимства пред функциите. Едното е дават ти възможност м- по-малко бойлерплейт да имплементираш някакви апита. И другото нещо, което ти дава е контейнер среда. Тоест ти можеш да си инсталираш допълнителни тулове които искаш да използваш. Command Line Tools, примерно, за да направиш, не знам, image processing или нещо такова. Ако нямаш, примерно, библиотека в а, езика. Другото нещо, пък, което ти дават функциите е по-добра интеграция с останалата екосистема от сервиси, която ти предоставя cloud provider. Тоест, ти можеш да кажеш сега, примерно, много лесно можеш да кажеш с буквално един ред код. Когато имам нов файл записан на тоя Storage Bucket извика е тази функция. Тоест да направиш ивент driven. Архитектура е супер лесно. Нали, сега с Cloud Run можеш да го направиш. Т.е. пак можеш да прихващаш някакви ивенти да ги пускаш по pubsub и да ги си ги е, просто с функциите, те са го направили така, че ти ги създават тези неща. Или, примерно, scheduled функции. Да можеш да кажеш много лесно, искам, като, нали, на, от понеделник до петък в 6.30 да ми пускаш тази функция, <laughs> нали, пишеш ли един Chrome uh, Expression? And chrome Dereo sure. Go. Chrome Chrome. <laughs> and there you go. Squadron, можеш да го направиш. Можеш с много неща да го направиш. Просто е, нали по-лесно, той ти прави behind the scenes. Нали, през, както казахме, през скрайп, а се случват нещата. Тоест, колкото повече, колкото по-лесно и през Criped искаш да са ти нещата, отиваш повече към функции. Колкото повече контрол искаш да имаш или да такваш функционалности тогедър, нали, Run, вече ако искаш още повече, можеш да отиш към виртуални машини и
0: Стефан, ако ти трябва да говориш на този въпрос, как ще говориш, и аз ще го надградя обаче, защото ти не си много сервер лес в момента. Са, слушайки целият този разговор, а, почна ли да се има ли някакви неща, които в някакъв дъл... средносрочен, дългосрочен план би прехвърлил сервер лес при тебе? Има ли нещо, което прави смисъл или like forever ще търкаваш нещата, как както си ги търкала? Да видя къде ме прати този въпрос? Далеч. Айде, едно по едно. По- Първата ми мисъл тук
1: е, че, какво ти си говорим, модерното хостване на софтуер, където идея, иска PhD на практика. Нали? В смисъл всичко е някакво много сложно. Така че, ако нали се чудиш, кои от хилядите бази на Google да ползваш, опциите с едно питаш приятел, две прожги всичките, три моите любима, избираш една, която ти звучи разумно и нарежеш да задите по в начин, че да могат да ревърснеш това решение, ако има нужда. А ако пък е много и ревърсибо решение, примерно, а, си завъртиш целия домейно към базата. Ако в някакъв момент крееш, че трябва да от базата, ще имаш голям проблем, защото трябва да пишеш супер много код. али мога да тръгнеш да правиш някакви абстракции, ама това обикновено не е добра идея. Те знам. Сгуби се тук. А, в интерес на истина, като ми зададе втората част на това въпрос <laughs> влада, която е, Бих ли милла смисъл, първото нещо, че много зависики проблем, решаваш. Нали, тук сядаме и правим нещо на чисто или имаме някаква система, защото като имаме някаква система вече много от решенията са взети примеру много от нещата в нашата система не би ги дизайнал както са в момента на първо място Ама, веднъж като са направени и не непременно не би ги променил. Нали? Не, защото няма по добър начин да станат, защото има безкрайно много неща, които могат станат по-добри и имаш нали, лимитиран ресурс на колко неща мога по-добриш. И това ако всичко замръзне за една година. Ако през тази година се случат нови неща, които вкарват още комплексите и, а, и те имат нужда от подобряване, защото не си ги цели от, от първия път, става още по-сложно. Така че, нали... Докато някои неща сигурно бих ги вкарал нали, в някакъв по лес начин, дори някои неща сме ги вкарали в лес начин, защото няма нужда да са не серверлес. Просто е много различен как бих почнал и нали, какво бих направил в момента като имам готова система. Която. При готова система бих правил неща само които имат някакво оперативно подобрение, което нали, да си труи инвестицията и да имам голям шанс за успех. Примерно, едно нещо, което бодем от известно време на сам е как да си направим целият процесик на файлове. Там, искам да влизам в този детал, там не сме го направили по начин, първоначално, преди там, 10 години, к някой го е правил. И се е сери от кръпки, и се искаме да го направим по И сега в някакъв момент ще го подобрим, в някакъв момент а, ще го направим по-чисто, по-отделено от системата, в отделен сервис. Вярно, няма да е сервер лес? Просто, защото идва втория момент, с какво имаш опит и с какво нямаш опит. Нали? Като имаш опит с нещо, което може да ти реши проблема, в принцип е добре да ползваш този опит, освен ако всъщност няма да ти реши проблема, наистина трябва да придобиеш нов опит в нов инструмент. Мисля, това беше най-дългия неотговорен въпрос, който съм дал.
0: Да, мисля, значит, ще правим сайт, подкаст за политика и те ще седем там като политик да се изказваш. Белки, Аз не си моли? ли хареса нещо? Не, нещо не си ли хареса? и самилко. Милко, тук цял част слушаме, не знам, базата да я местиш там. Има, има някакви е, интересни неща. Базата е последното нещо, което ще посме да преместиш, защото всички местени на базата са
1: изключително рисково нещо. Знам, знам.
0: а ако почваш сега от началото, зависи. кое би сменил? Зависи какво правя. А- В смисъл, зави- а- зависи дали прави
1: информационна система или имам суперново процесинг. Това информационна система а, ще изпрощи нещата, които знам. Рео си по-згреско. Защото информационна система, ако имам супер много процесинг и трябва да събирам неща от интернет, да ги слагам някъде, после да ги джуркам, после да правя още нещо, тук ще мъка си подкарам сервери, защото нали, това е един проблем, където готови неща, които може да вземеш от Google или може да вземеш от Amazon, много добре фитват. Защото ти имаш нали, един сторич, един компют и това да имаш някакви властистисти по тях е супер удобно. И това да ходиш, ще подкараш PSM, ще имаш и някъде, които правят нещо, били те в Kubernetes или в fc две инстанция или в каквото и да Просто няма смисъл от него. Нищо не печелиш от това. Така че, че нали, отново, много зависи какво пра. Примерно, най-вече пра информационни системи. И още не съм купил аргумент, че информационна система става по-добре в нещо от нали, база и application, който си говори, става база. Обаче информационната система не 100% от софтуера. Е там някакъв по-малък
2: процент от софтуера. Милко? Извинявай,
0: аз те прекъснах
2: при Да, аз ще кажа само, че всъщност, когато имаш съществуващ софтуер, който вече си направил, освен ако няма някакви фундаментални проблеми, не искаш да го редизайнеш изцяло, няма много смисъл да го мигрираш, нали? И обикновено, нали, не че съм го виждал супер често, обаче мнението ми е, че по-скоро посоката ще е от сервер към не-сървер Тоест ти, нали, серверлест ти дава скорост и бързина и prescribed way of doing things, но пък супер бързо и лесно. Тук разбирам аргумента с това примерно знаеш uh, Rails и, и Postgre и ти е супер лесно да го направиш, защото вече си го правил. Но то е, то по същата логика можеш да избереш нали, Firebase с React Native и there go. нали, правил си го
1: и... Което, което също одобрява, между другото нали, ако, ако цялта ти е да решиш проблема а не да научиш нещо и вече знаеш едно решение нали, примерно ако бях правил много неща с Firebase и не бях правил нищо с iOS, ще да Firebase, ще тях да избер Firebase и ще да одобрявам това по философски причини
2: да, така е, тук има го обаче и примерно сега ако трябва да правим нещо на Java нали, защото ти можеш реално да ги правиш същите неща и на Java нали, са, и са с някаква база отзад аз лично не бих избрал джава. Колкото и да се опитаха да го направят лесно, не им се получава за момента, но... А, чаки, да. чаки, тук, тук искам да задълбаваш, то не би избрал джава. Много тегъл човек, developer experience. Значи, аз, аз стартирах с джава професионално, 5-6 години джава и то тогава беше още по тегало Ти само да пуснеш нещо, да, го, да, да направиш нещо ти пишеш то, то на код, нали? И то там, dependency, менеджмент, всяки други такива неща, които а, не, не казвам, че не се подобриха, просто някакси все още си останаха леко дървени, въпреки че се подобриха. А,
1: от Мейвън, от Мейвън човек не мога да избяга, е добре да живее. <laughs> ако, е ако, е ако да. Търкара, ако търкара джава, а, но Мой пойнт би бил, че примерно ако фанеш котлин, Тръгне да правиш нещо на котлин, получаваш много готин език, с много готино идея. Ако трънеш да правиш нещо на Caller и се Lisподия, получаваш, нали Development Experience на Lisp, ако се кефиш на това. Или. В смысла, супер добър Development Experience, ако се кефиш на Lisp, или супер лошо, ако не се кефиш на Lisp. Да. Yeah, yes. Така че. Не да, знам, просто ми беше интересно дали е около Java като език или около Java като екосистема?
2: А, по-скоро като екосистема. Като език java е по сейф от примерно нещо като Python или Ruby дори. Али можеш да пишеш много неща, които са такива, самозастрелващи се на питони на Руби. Аз, между другото, вече не съм писал на Руби много отдавна, но Рубито ме разкачи от джабата. В смисъл, <laughs> нали, Рубито беше първият език, който след джава пробвах и бях. Вау! Нали, неща на мода правиш? И мен ме разкачи от джава. Но пък си е в грешните ръце Рубито мода е доста опасно. Нали, Абе,
1: да ти кажа, според мен и делата могат да е много опасна в грешните ръце.
2: Малко че... по-трудно.
1: Ми мислих така едно време, а вече не съм убеден в това. Просто мизерията е на друго място. В смисъл няма, според мен, е такова нещо като технология, която, която е по сейф за грешните ръце. Hmm. В смисъл, нали, тук според мен крайността е си пус Защото ако си пус ако не си много внимателен, мога да правиш някакви много големи золуми. Ама въпросът е, че много кратко време мога да правиш зугуми и всичко спре да работи. Докато джава, нали, по-трудно мога да се самозастреляш да забравиш някъде някой меморлик или нещо такова. Hmm. Ама ако не знаеш какво правиш, дълго, по-дълго време мога да правиш. Нещо, което не знаеш какво е. Да, окей, да. И разбран. когато... Когато най-накрая удари стената, ще имаш много голям мазеляк, който не си видял. Да, да си видял как е си до него. Да, да, мазеляка е на друго ниво, съгласен съм. Да. Да. Имаше някаква драма в Хайвернайт преди много време. Нещо. Гавин G- Кинг, тогашното шефче на Хайвернайт, беше казал, че само синя хора могат да ползват Хайвернайт по този начин. И това е направено с джуниорите. И това много е време много ме тригрира. Че от бях, не всички трябва сме синяри. Чето се делим на синяри и джунири. Има такива, които знаят как да прат нещата. Има такива, които още не са се научили. Забравих на къде тръгнах с това, но не смятам, че има инструмент, който, който пази от зъбоми. Просто хората винаги намират начин да да направят золум, където не нали, всяка като тази някаква бариера, някой винаги намира някакъв начин да зуби, коли тази бариера. Така че колкото и бариери да слагаш, просто се начертават нови пътища, които минават между тях и са доволно по-инновативни от това, което си виждал Да ме хората са много по-добри в това да иновират как да го мажат нещо, отколкото това да измислят как да го направят чисто. Не знам, спортивно да звучи няма, няма смисъл да се опитваш да сложиш бариери. Mm. Барреите трябва са да за неща, които е така, всички от време на време забравяме, от това, че нали, ако трябва да помниш 10 000 неща е по-трудно. От това там редактора LSP-то нещо да ти казва за 950 от тях и да помниш само 50. Тук не знам къде оти ти оставя мисъл, ама това ми е мисълта.
2: Да. Ще върна на Serverless. Това което всъщност... Е, има и още един news case, който се сещам, който може да, да, да в екзистинка компания да пробваш Serverless и това е да направиш нов сервис. В смисъл нов сервис, който просто фитва добре. Сега, Дали трябва да експериментираш, ако нямаш опит сега бих казал, Трябва да, да стимулираме иновацията ин, и вървежа нали, напред и ученето, и обучението. Имаше между другото една конференция на Скоро един ток, който беше Build versus Buy. Дилемата, ама не за софтуер, ами за хора. Тоест ти си обучаваш хората или си харваш нови. Нали, това да... Не, не го виждам сервер като да е нещо супер сложно. По-скоро е Comparable с фреймворците и модерното разработване от следна точка на комплексити. Модерното разработване на софтуе, why not?
1: Я гледай какво ми хруна, тук, като говореше за това. Нали? Първо каза, че ти го виеш как минаваш от сервер лес към сервер фул, mm-hmm. нали, дариш някакъв проблем. Аз бих казв, че обратното в интересни да го виждам, дори сме го правили на места. Тук имам един пример, който имахме. Сега не знам дали няма послужа малко за таймлайн, в който се случи всичко, но ако някой от не слуша, приемете моите извинения, ако съм посодил леко. А имахме един сервер, който седи и обработваше мелиш имейл, в него има ZIP файл, в този ZIP файл има EML файл, в EML файл има друг ZIP файл, в този файл има 5 картинки, в PDF, PDF има 30 други картинки. И трябва файл, ами да разпакетираме цялото това нещо, да го съдем в списък от картинки, да кажем, и да ги пратим по някаква система. Имахме един сървър с един имеп, който седи и слуша, идва нещо в файл, тегли оттам, пуска един джоб, то джоб, надяваме се, приключва на време, иначе драма. И това им беше модул от системата, който приема и обработва една голяма, един голям сет от неща, но най-вече имейли. И сега това нещо беше сервер full. Обаче нещо, което е много хубаво да вкараш, сервер-лес Защото целият сервер там на практика не ти трябва. Трябва ти да може да една програма, написана на Ruby, да кажем, която има достъп до а, един Storage, който да кажем S3. И един си изтегли файлове да направи нещо с него и после да запише резултатите. И ти трябва някакъв оркестратор на цялото това нещо. Така че, като дойдат 17 милиарда имейла в една секунда и след това за тише е задълго, нали, да има опашка. Та опашка, да, ако фелнеш нещо, като взимаш от нея, да мога да го ретрайнеш е такия работи. И сега цялото това нещо, като го вземеш, което до момента е направено до някакъв момент беше направно да работи там на унази машина и го прехвърлиш на такива традиционни сервер лесно, неща като SQS, Лупашка, S3, нали, Storage. А... И не го направихме с ламда функция, но би могло да и ламда функция, предполагам. Може би с ламда функция го направихме всъщност все едно. Имаше и такъв а, проблем, който е проблем от системата ти, който си набил на традиционни сервери в някакъв смисъл. И като го развърлиш нали, на така клаут инфраструктура, е просто win-win-win. Mm. В смисъл всеки от Тия компоненти може да си го тестваш изолация. Ако искаш, не е толкова сложно. Цялата архитектура е просто опашка. Някой взима нещо, обработва, пише някъде, праща съобщение, когато е готов. И така, месото е една програма, която нали, може да се изолира. Някъде се много изолирано. И това е нали, моят обратен пример, където си бил на не несървърлес и минаеш на сървърлес. И то първо става по-просто, защото тази машина не беше много лесна за скейване. То Не беше само една машина в някакъв момент. И второ, нали получаваш тоя магически слайдер, където ти трябва повече скел, фрълеш, повече пари по Джеф Безос и той ти дава повече скел, където ти трябва по-малко скел, не му плащиш. Това, което ми е любопитно, какво мислиш за него, защото ти каза, ако правиш някакъв нов сервис, що не правиш сервер и аз тук не не непременно инстинкта ми, ми ще бъде, че това е добра идея. Защото и тук си споделяме такъв опит. Защото в моя опит това да комбинираш дай да научим нещо ново и дай да направим нещо ново много често е лошите. Примерно, харесва ми, имаме тук един сервис, не работи добре, няма добри оперативни характеристики, аре го вкараме на серверлас. Тук е което учиш с serverless и сравняваш нали, оперативни характеристики между старото и новото. Това работи добре, яде по лод, по-лесно е за менежиране, ама трябва по-тромно да се конфигурира, да с инструмент и се оркестрира. Това така оркестрира се лесно, ама с и смък. Това става така, това става така. Импута и аутата обаче са едни и същи. Докато ситуацията беше М, сега за първи път правим нещо а, и никога до сега не сме го правили, и дай да ходим да го правим на нещо, което също никога не сме правя и да мек не разбираме толкова добре. Аз тук би бил резервиран. Аз да. би бил, май, намерете нещо по-малко рисково да научите серверлес, приехойте вместо да това голямото. Или дай всъщност с проекта преместете е това, което работи в серверлес. И когато уайвате как да оперирате на лифта среда, тогава почнете да правите нови неща вътре. Какво мисли за това? Да,
2: да, аз съгласен съм. Аз по-скоро в предвид нещо по-скоро като side project, нещо, което не ти е някакво супер бизнес критикал, но пък искаш да пробваш да го направиш по този начин, то целта ти тука не е в случая да деливърнеш някакво валю, нали, или а, по-скоро да разучиш технологията и стека. Иначе този пример, който даде ти, е доста, доста добър. Нали, в случая, тъй като в моята глава в повечето случаи стартираш със сървалес, тъй че тогава нали, да отиш към сървъри е свързано с това, ти си пораснал достатъчно голям, виждаш неефективности в а, това, което правиш и искаш а, да развиеш тази експертиза и да го направиш по начин по който не тебе ти фитва по-добре в юзкейсе и съответно да си харниш хора. Да... За това реално погледното има ги и двата, двата пътя. Едното или другото. Аз може би просто защото идвам от този майндсет на дай ще го, правим, да ще го направим първо серверлес и после. Ще видим ако има нужда, ще ходим към нали, да задълбаваме надолу по стека. Съгласна съм. То между другото, това ми напомня на един такъв. Тоя, сега наскоро имаше един такъв шум около някакси се преплетоха монолита с сер... това микросервисес и серверлес и беше около Amazon Prime е, един блокпост. пост. No. То такъв фарс е цялото нещо, поне просто не знам дали искате да го говорим, да го коментираме ама мен беше леко смешно защото аз първо прочетох това поста на вече моя любимец а, DHH нали, той е на Rubino Reels инвентора и ми беше много а то е, да, е много-много анти-майкросървисе серверлес и, а примера е просто смешен, те пичовете uh, две Cloud функции ги оркестрират с те функции, са ги вкарали в един контейнер, защото нали? то няма смисъл да са две отделни. Нали? Не е много скиелаба от това решение. Със сигурност, да, не знам ви какво мислите за това всъщност.
1: <същност> <същност> Аз а, не глех огледах много в детайли, най-вече, защото много такива архитектурни съждения са много изфърляне на бето с мръсната вода, нали Монолити ли е правилно, майкросървиси ли е правилно, ми зависи какво правиш. Всеки път като се появи някой евангелист, който проповядва едното или другото, идва от един специфичен агъл, който работи за него и... и след това почва да става някакъв такъв еко Примерно, DHS отново давна е голям фен на монолитите, иска да им направи хубав имиджа и в се качва на този влак. От другата страна го има също, когато някой пусне блокпост. Ей, тук как си разбихме монолита на ПСХ или майкросървиса? Колко по на, и, нали някой друг се качва и на тоя блок. Е, монолите са лоша идея, майкросървисът с архитектура. Истината е, че много зависи какво правиш. Има неща, в които строго нали, монолита е много по-добра идея, неща, в които майкросървисът са много по-добра идея и неща където има предимства и недостатъци. И ще трябва дълго време да търкараш тази тема, да стигнеш до извода това правилно решение или беше, или грешно решение беше. Така че аз, аз цяло подминах просто.
2: Mm. Поредната руи драма. <laughs> да. А не, на мен беше много, просто някакси много се смесиха темите и а, нали, и какво общо има сервисът, нали, между сервисъс. Защото ти реално можеш да си правиш, да си майкросът, цяло Монолит сър серв... да, Вайнот. Може си направиш всичко в Клаудъран. Един монолит, нали както те го наричат и Dereo Go, сервер лес, монолит, но да, беше ми доста смешно и забавно.
1: <laughs> иначе Я нещо друго ще ще ти кажа. Защото, нали, каза, ако нещо няма бизнес-вело, мога да експериментира с него, три година правих една така грешка. Като бяхме малък екип, ни беше много лесно да правим Cold Reagut, защото имахме нямаше никакви инструменти тогава, и ние имахме ад-хок процес, в който се разбираме, кой, как е одобрил пол request. В общи линии. Отговаряш там се но е чукче, това го бях научил от един приятел много да с който работихме в екип от 3. И като събереш три чукчета си готов, всички сте одобрили по-рекста. Философията беше всички трябва да добрят по-рексте, иначе не мога да продължиш. Което работи много добре в малки екипи, ма наистина много малки екипи. И в някакъв момент пораствахме малко. Станахме 15-20 човека и почна става много трудно да знаеш, кое е одобрено, кое не е одобрено, кой чакаш, за какво го чакаш, кога го чакаш, къде го чакаш. Бях написал тази скрипт, който ти пускаш и мога да видиш, ама трябваше да има интерфейс някъде и трябваше то интерфейс да досажда да вслак. Това беше много важно. пише на хората, ей, тук не си одобрил по ръковестта или да ще им в канал някъде, ей, тук днес е тези хора не са си одобрили по на време. И съеднах и го направих на Кволжир, защото тогава бях на голяма вълна Кволжир. И бях и колко яко направи го на кожа, и сега проблема беше, че хората почнаха да го и на него. И в някакъв момент като минахме от ми довере то процес ни трябва не само за основното ни репо, но за всички останали репота. И видях много голям зло да го вкарам в Clojure. Проектът ще нямах време да ходя да го вкарам в Clojure. проекта. колегите, които не знаят Clojure, там се отдавах в Clojure. Наложи ми се да го пренапиша на Reels, там покрай една нова година. Беше събавен проект, научих графки от тогава, много давна беше. Но тук урока за мене беше дори за неща, които нали, нямат потенциал да имат голямо бизнес ВЕЛО. Съм много чувствителен, искам да реша проблема или искам да експериментирам с технологията. <съща> в някои моменти като и комбинираш и се окаже, че технологията не е правилния избор в Clojure в случая нали, нищо лошо за Clojure като език просто не бяхме екип, който мога да се справи с Не нали, всички да науча и да, да пипат там където евентуално имаше нужда от това просто дори на това ниво съм чувствителен да съм тук решавам проблем или тук експериментирам и
2: да не им давам да се докосна защото докоснат ли си става лошо <съща> да, да, яко е като няшко Clojure девелпери Малко трудно. Да, има е, смисъл сервер лес не е баш. Защото нали? все пак нали, езика в общия случай вече може да пише функции на доста езици. Нали? Езика не би трябвало да, да е някакъв голям проблем. А проблема е да разбереш как се навързват нещата и как, а, как работи това като една система. Т.е. как тези различни услуги работят заедно. Това в общия случай не е чак толкова трудно и тегава нещо. Мен, отколкото да научиш нов език. А, защото езика, сега ако трябва, ако трябва да, да говорим на едно по-абстрактно ниво, нали, можем. Аз даже, тук ще се похваля малко, имам патент по темата. А, още преди да е модерно, серверлес, бях тръгнал да правя език за програмиране, който да е, познай какъв, сервер точно така. Ами да, аз го бях замислил да е като принуджава, защото Java знаех тогава. Обаче всеки един обект, когато го инстанцираш, той се създава на distributed runtime. Като distributed runtime той, са, той ти управлява нодовете и а, нали го измисъл с виртуални машини и, и нали, тези обекти се говорят с меседжи, т.е. като, като извикаш метод, също това е някакъв меседж, който пращаш на обекта. Нали, това е инфлуенс от Erlang и преплетено с Java и нали, идеята беше да е серверлес. Буквално това работи в клауда, ти пишеш нещо, компилираш го, деплъваш го и you don't care. Нали. Мисъл, то се скалира автоматично, като патента беше, се казва Persistent Variables in Programming Languages, което е променливи, които всъщност са бакнати от някакъв дейтстор. Т.е. ако имаш мап, то киевете и нали, съответните стоености се персистват в тогава май прототипа ми беше с Касандра. Мисля, че с Касандра го бях направил. И съответно, ти все едно в самия език имаш infinite Storage, more or less. Нали? Това беше идеята. Тоест да можеш да персистваш варебост. И ти като пишеш или четеш, то прави реално а, записва в някакъв Storage. И сега той език не е хайперформанс, нали? от основната му идея беше да можеш да описваш лесно някаква бизнес логика и то да е много скалируемо цялото това нещо. Като го разказвах на нашите принципа инженери в VMware, малко не успях да си предам идеите, та да не видя много бял свят, то беше един проект, такъв, а, имах възможност да правя... Тъй като имах достатъчно стаж, имах възможност да взема 3 месеца да работя по нещо такова. И да се върнем на това. Можем да възприемем сервер лес като един вид компьютер-антайм. И не само компьютер, историчър-антайм. Ако имаме достатъчно инструменти, реално могът, в едно в някакъв, някакво ниво на, на абстракция можем да мислим и за, за език, може би. Или за програмиране. Защото имаш някакви калкулации или някакъв компют, който се случва, някакъв Нали, имаш някакви механизми. Сега, то е много абстрактно това, да, но аз просто ми дойде като идея, че можем, ако се опитваме да ги сравняваме, то нали, сервера с платформата так да кажем така. Air е, е един вид като някакъв едно нов език. Нали? Макар, че услугите могат да са много повече от това, което би имало в един област, нали general purpose език.
0: Вече сме на финала на нашия епизод. Всичко хубаво има своя край, милко. Това часа запис. Традицията в този подкаст повелява финалните думи да са на госта. Мога кажеш
2: каквото искаш.
0: Ами аз какво си лягам? <laughs> <laughs> Чакай бе, имаш цели 10 минути при да си легнеш 9 часа вечерта
2: Трябва да говоря, говоря 10 минути и финални думи <laughs> Не, няма нужда Беше ми много приятно да си поговорим Виж колко време издържах, 2 часа Ами а, а да. каза половин
0: един час максимум и то хоп, 2 часа са разумна падна в капана
2: Да, Ами аз бях много спрял като почнахме да се говорим, ама явно, да, явно тези те, те им са ми гориво.
0: А, смяташ ли? те ако не ти бяха, да си приключил с това, с което се занимаваш. Ами добре, а, супер, запазваме си правото да си пак с тебе, да те привикаме. Няма да е за сервер лес, освен ако не постигнеш някакви чудеса, допълнително освен от това, което избълвахме. Но ако имаш някаква друга тема, ще ни кажеш. Ами добре, дами и господа, това е край на епизод. Надявам се, че ви беше интересно. Аз, Влада, казвам благодаря. Аз научих лично супер много ми беше, не знам, това е, кой е 24-ти епизод на подкаста. Все пак съм СИТИО ИТО. Докато бях СИТИО, тия теми не ми бяха толкова интересни. Сега вече, като не съм СИТИО Съм са ми интересни. Е, това е човек, е, никога не знае. Стефан, ти какво ще кажеш за финал? Те знам какво ще кажеш за финал? Не съм аз човек с финалните
1: думи, Вало. <laughs> Прав си. Така че и на мен ми беше забавно. <laughs> Патента на Милко изтича 2303 година. Служи си ремайдъра там
0: на телефона. Така че, ако някой иска да прави такъв език, има 10 години. <laughs> Добре. До нови срещи! Благодаря ви, че останахте до края с нас. Тила наклонена черта е част от мрещата на Говори интернет. Водищи бяхме аз, Владо и Стефан. процент епизода беше Стефан Кънев. Аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнът ни от Иван Кинев. Ако искате ни да ни дадете обратна връзка, разбира се. Разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формулирани за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд сервер, където има специален канал посветен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, или въобще каквото искате. Дискорд серверът ни се казва Тилда на черта. Ако искате да споделите любовта и да ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то Идете в магазина на Говори Интернет, той е на адрес shopgovori internetcom и там може да си купите някой от нашите тениски, или още всякакъв мерчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушайте старите ми епизоди, или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти. Например, подкастът майка Говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джажи, дропичели, в който си говорим за храна, парите говорят, който си говорим за инвестиции, естествено телек, който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология, говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки дневен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!